0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, специальный выпуск номер 9. Сегодня у нас 19 января 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицин.
1: Привет-привет.
0: Катя.
2: Всем привет.
0: Наконец-то к нам Катя вернулась. И специальный гость Татьяна Аква. Привет. Так, Татьяна, для начала представься, кто ты, что ты...
3: Я руководитель в IT-рекрутинговом агентстве Я тот самый рекрутер, как кто-то называет HR Но я не HR, об этом мы сегодня поговорим Да, тот самый HR, которого мало кто из IT-шников любит К сожалению
0: Да, наши слушатели задали куйму вопросов У нас более 20 вопросов, а только от слушателей
3: Я не удивлена
0: Да и от всех э, соискателей я просто обязан задать этот вопрос. Таня, mm-hmm. кем ты себя видишь в нашем подкасте через пять лет?
3: А для чего тебе этот вопрос, Андрей? Неужели ты планируешь у нас какое-то совместное будущее?
0: Вот так вот, да. Вот теперь я знаю, кто отвечает на этот вопрос.
3: Таня, да, вот если на собеседование Только Когда ты будешь соискатель, да, ты как-то планируешь...
2: Вот. Тань, вообще, вот скажи, зачем на собеседовании нужен такой вопрос? Что этим подборщик-рекрутер хочет узнать
3: о соискателе? Uh-huh. А, слушай, ну на самом деле я удивлюсь, если а, кто-то вам в последние года два задавал этот вопрос. Но на самом деле это же такой ходячий мем, скажем так, да. его уже не задают. А, это такой пережиток Зарождение HR вот когда все начинали там по книжкам, я не знаю, Ивановой Владимирской изучать, как нанимать сотрудников в компанию, тогда, и вот тогда в тех реалиях этими вопросами а, пытались выявить ваши. Насколько ваши планы соответствуют э, Планам и ожиданиям компании э, Насколько вам по пути Если ты через 5 лет хочешь жить на Бали Или если ты через 5 лет Хочешь управлять этим делом в 30 человек А в компании таких планов По расширению нет Ну скорее всего вам об этом точно стоит поговорить э, Сейчас Ну во-первых э, Мир настолько динамичен Что если у вас сотрудник отработал 2 года э, Все это время писал, был хорошим программистом и решил уйти, но он уже вам окупился, скорее всего, здорово, в добрый путь. Поэтому заморачиваются такими вопросами, скорее, либо старая школа, которая, ну, не меняют, не актуализируют свои методы подбора, либо те, кто не понимают, зачем этот вопрос, им это на самом деле не нужно, они не знают другие проективные вопросы, чтобы чтобы проявить нужную, на самом деле, конечную цель и просто делают это по привычке. Понятно, спасибо большое.
2: Теперь будем знать, но ну, и твой совет про долгосрочные отношения, твой ответ. Возможно, тоже кто-то возьмет себе на заметку.
1: Да, ну и соответственно очень часто слышим, что задают какие-то совершенно необычные провокационные вопросы, либо в которые. Гугле, например. Да, в Гугле там почему крышки люков круглые? Вот насколько вот, имеет смысл вот задавание таких вот вопросов, которые ну, не имеют очевидного ответа на собеседование?
3: Uh, слушай, ну на самом деле uh, этот вопрос тоже действительно появился вместе с мифом, как нанимают в Гугле. Вокруг было Гугла, найма Гугла было очень много мифов. Uh, возможно, когда-то так и было, но на самом деле сейчас Google uh, сам отрицает, что когда-то пользовался такой практикой вот с этими крышками люков. Но ну, это такая притча, опять же. Uh, многие, где это было там размещено, приняли это за чистую монету, решили, что раз в Гугле так делают, значит, Google плохого не посоветуют, нам тоже надо на самом деле, ну конечно на самом деле изначально цель таких вопросов была довольно простой, банальной посмотреть, как работает мышление кандидата не в профессиональном поле, насколько просто он логично, явно, ясно высказывает свои мысли насколько логично ведет размышление и насколько где-то цель была проверить стрессоустойчивость, то есть как он будет отвечать на тупые вопросы я этого не понимаю и не, то есть, ну, не согласна с таким подходом, как, я думаю, большинство адекватных HR в России. Но, что называется, заставь дурака богу молиться. Ну вот разлетелось это. Сейчас это скорее моветон просто, показывающий, что рекрутер не в состоянии вообще придумать другой вопрос, решающий задачу посмотреть на рассуждение кандидатов.
0: Ну и следующий вопрос, наверное, в ту же самую тему по... Uh, не совсем компетентность чаров. Зачем HR пишут в вакансиях максимально много найденных в интернете терминов и модных словечек?
3: Uh, Но ну, вероятно, чтобы показать, что они в теме, чтобы вот, чтобы молодые душой и телом стильно модно молодежно на одной волне, не знаю, наверное, uh, хотя, ну, естественно, тут надо быть осторожным, потому что если в личных аккаунтах, там, каких-то лентах это выглядит, может быть, прикольно и уместно то в большинстве вакансий это смотрится смешно и даже отталкивающе. То есть... А
1: вообще, вот насколько часто HR сам пишет описание вакансий? Потому что я сталкивался с тем, что просто HR дают готовое описание вакансий, он просто его тупо копипастит.
3: Угу. Слушай, ну... Я думаю, что описание это прям должна быть совместная работа IT и HR, вот без этого никак. На самом деле, описание вакансии моя любимая тема. давайте я вам даже выводу свое мнение по этому вопросу в целом, да, по описаниям. Как должны взаимодействовать IT и HR в описании вакансии? HR должен снять грамотную, скажем так, кальку с IT отдела, с IT, там, руководителя, любого IT-специалиста, задействован в найме, неважно, и максимально эффективно ее описать. Что такое хорошее описание? Это то письмо, которое откроют, заинтересуются и захотят либо сами с вами пообщаться, либо кого-то порекомендовать. Для этого логично абсолютно, что в письме должно быть не то, что рекрутеры считают важными, а то, что IT-специалисты считают важными и то, что нужно им. Вот многие рекрутеры про это забывают и начинают писать, какие там плюшки, какой там коллектив прекрасный, какие у нас футбольные матчи по выходным. Коллективы просто
0: у всех великолепные.
3: Великолепные, да. А, на самом деле, было прикольное исследование от моего круга, ну, от нынешнего а, хабр карьера 80 процентов вакансий с фраза либо интересные задачи либо хороший коллектив вот прям вот 80 Шабо. везде прекрасный коллектив да а, Поэтому, вот было несколько исследований в 2019-2020 году, регулярно а, различные там HeadHunter, Hubber, карьера постят исследования, что айтишнику вот тебе важно в описании вакансии, в поиске работы. Ну, всегда лидируют просто вот три пункта, да, это технология, это задача, это проект. На втором месте условия труда, зарплата, там, род деятельности компании даже не так важен. Поэтому, чтобы сделать хорошее айтишное описание вакансии, в первую очередь, о чем нам нужно говорить? Нам нужно говорить о технологиях. Возьмем типичные все описания вакансии. Это стек, это облако слов просто. вот Облако слов, в котором и джиру запихнули, и наряду с кубернетисом, и вот все-все-все в одном. Показываешь, человек совершенно в этом не разбирался. Мой любимый пример, там, допустим, там из моего любимого описания вакансии, да, там как вот звучит, когда IT и рекрутер пишут это вместе. Например, вот представили это облако слов и представили аналогичное описание. Обучаем математические модели. Практически каждый день переучиваем модель, которая обучается на терабайтах данных. Проводим диплой несколько раз в день. Любим эффективность, образченные решения, CICD, Kubernetes. Сейчас бэкэнд на Node.js. Если вы пишете круто на Go или Scala, то в перспективе года мы точно будем писать части системы на одном из этих языков. Мы, вы можете стать у нас экспертом по этому направлению. Как думаете, на какую вакансию вообще захочется откликнуться? Вот где вот эта вот э, куча непонятных слов или где вот нормально человеческих? человеческим языком айти руководитель это описал это если о технологиях следующее что важно айтишникам это задача опять же абсолютно аналогично Всегда интересные задачи из последнего, вот там, как выглядело в начале описания. У нас интересный проект по написанию мессенджера. Как мы его с айтишниками переписали? Задача написать мессенджер. Задача на ближайший месяц реализовать свой МТПРОТО 2. Сервера должны работать на ако Задача на полгода добавить TLS в приложение, видоизменить API, оптимизировать работу сервера. Позже нужно будет впилить кошелек. Все, отклики просто в два раза возросли. Потому что люди понимают конкретно о чем речь. Может такое описание рекрутер написать сам? Да никогда в жизни. Ну, то есть, это совместная работа, которая обязательно нужна. Угу. Танюш, скажи, пожалуйста:
2: чуточку отойдем от темы на тему, когда подборщики, кстати, либо рекрутеры, да, пишут вакансии сами по себе. Угу. А, значит, пример, с одной конторы, не буду говорить с какой, да, не буду говорить, вот, была у нас... (laughs) Так, так, вакансия пишет, мне, короче, да, пишут коллеги, говорят, слушайте, исправьте, у нас на сайте следующая была вакансия написана, требуется знание не MATLAB, как вот пакета программ, да, а где грамотные подборщики решили матлап исправить на мэслап, ну то есть как на математическое что-то я не знаю математическая лаборатория или что-то еще, чем вызвали просто кучу смеху всех, кто смотрел эту вакансию. Это mm-hmm. вот да пример о том, что надо действительно работать в тандеме.
3: Танюш, да, обязательно.
2: на полшага назад, давай вообще, зачем нужен HR, зачем нужен, в частности, ну, ты на позиции рекрутера, да, то есть ты uh-huh. занимаешься рекрутингом, зачем вообще нужен рекрутер?
3: Ну, зачем нужен HR, это вообще прям широкий вопрос, на него да. легче всего ответить, это управление людьми, это, он осуществляет огромное количество функций, найм, адаптация, мотивация, корпоративная культура, там, куча документа оборота по сотрудникам и так далее, то есть все, это все, что связано с работой Человека в конкретной компании Контролирует и управляет этим HR Поэтому здесь, я думаю, все согласятся Что без этого руководители бы Сходили с ума просто Сами этим всем занимаясь а Зачем нужны рекрутеры? Ну, я обычно так э, отвечаю да, Особо негативно настроенным э, Людям, которые говорят Вы же все равно ничего не понимаете войти Вообще, вот зачем вы нужны? Почему я не могу все с IT-директором Порешать, блин? А, и тут мне прям хочется вам сказать, то есть вы предлагаете, по сути, руководителю IT заниматься рассмотрением тысяч резюме, в том числе трешовых, просто абсолютно бывает. Назначать встречи, тратить свое личное время на совершенно типичные вопросы, которые может узнать любой другой человек, на выявление там мотивации, куда ты действительно собираешься, что ты хочешь, на вообще соответствие там. Очевидно, вот если вы разместите вакансию на Headhunter том же или еще там любом карьерном сайте, вы будете подключ- получать э, отклики личных водителей на вакансию PHP разработчика. И это реально так. И если этим будет заниматься IT-директор или IT-руководитель, ну, какое будет IT у нас? Здесь стоит только <laughs> пофантазировать. Да, я подтверждаю.
1: мы как-то разместили вакансию на разработчика драйверов для устройств, то есть еще низкоуровневая разработка, то есть это разработка на уровне ядра Linux.
3: Uh-huh.
1: А Да, и отзывы были такие, что знаете, я вообще-то как бы сделал несколько сайтов в своей жизни, но хочу себя попробовать в разработке драйверов uh-huh. на уровне ядра.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, умею только PHP, да? Да, да, да.
3: Дальше, ну, реально зависит от уровня рекрутера. Кто-то из рекрутеров минимально, да, будет выполнять, закрывать эту задачу, то есть первичного такого отсева, отбора. Дальше уже по нарастающей. Ну, есть вот рекрутеры, которые реально могут первично технический скрининг вполне себе нормально провести, честно говорю. Ну, и дальше уже действительно зависит от уровней компетенции. Спасибо.
0: Так, следующий вопрос. Почему рекрутеры часто не не знают сами ответы на вопросы, которые задают? Ну, это все то же самое, продолжение темы.
3: Да, я я так понимаю, да, будет много болей сегодня, да, просто давайте, давайте, может, один вопрос зададим. Почему рекрутеры плохие? Я отвечу, потому. И все, и разойдемся, ребят, ну ладно. Почему не знают ответы? Ладно, давайте порассуждаем. Во-первых, многим нужны IT-специалисты, согласны? Прям, ну, очень востребованы все виды разработчиков, я вам открою тайну Uh, рекрутеры, IT-рекрутеры востребованы точно так же. Хорошие IT-рекрутеры. Их мало. Мало тех, кто разбирается, кто хорошо может пообщаться, кто это все, короче, качественно выполняет свою работу. Uh, поэтому рекрутеров, uh, разбирающихся на достойном уровне, мало. Они есть не у всех. Поэтому, естественно, как и в любой профессии, есть менее uh, профессиональные, скажем так, люди. Uh, И не каждая компания себе может позволить хорошего, крутого IT-рекрутера, и часто рекрутментом, IT-рекрутментом в компании занимается широкопрофильный HR. Никак не хочу оскорбить или обидеть, но все понимают, что IT – это прям отдельно стоящая большая ветвь, которую надо долго изучать, и это достаточно трудоемко. Поэтому, когда занимается широкопрофильный HR, в том числе он может не иметь, как по практике мы знаем, хорошего контакта с IT-ЛПРом, с лицом принимающим решения, с IT-менеджером в компании. И как-то договориться с ним о выстраивании определенного процесса подбора. И поэтому, когда широкопрофильные HR начинают заниматься IT-подбором, они что делают? Они идут либо на какие-то курсы по рекрутменту, их, к сожалению, огромное количество, не очень хорошего качества, где написано, задавайте джаваскриптеру вопрос, чем отличаются колбеки от промисов, а дальше просто передайте техническому руководителю. И начинается вот этот адок, когда начинает кандидат что-то уточнять, рекрутер ничего не понимает, все сыпется и так далее. Поэтому вот так. Ну, Еще может быть причина, почему рекрутер задает эти вопросы, потому что сам э, этим, нанимающий менеджер перегружен всем подряд вообще все, что есть в компании на нем, да, в IT-управлении, и решает просто сэкономить свое время, дает рекрутеру какой-нибудь чек-лист, потому что HR, привет, это ваша работа, вот, держи, работай, работу Как? Он же не думает о том, как это на самом деле происходит. Если бы он хоть один звонок послушал, как HR этот чек-лист задает, он бы, скорее всего, ужаснулся и побежал исправлять свою ошибку. Но опять же, контакта нет, контакт разорван, все дальше работают, как работают. Вот, вот что мы получаем на, ну, По факту
0: а У меня сразу возникает вопрос А вообще на собеседовании нужен ли ИЧАР? Я по своему опыту могу сказать, что Сколько я ходил на собеседование ну, Нормальные компании имею ввиду Меня собеседовали именно эти специалисты Либо руководитель, либо системный администратор
3: uh-huh.
0: Который тоже там работает И HR вообще не присутствовал никак
3: У каждого свои подходы к найму, как я считаю, нужен, потому что если я иду на собеседование с техническим руководителем, у меня после этого всегда 20-30 минут после первых там одной одного-двух собеседований 20-30 минут, мы еще с ним сидим и разбираемся в куче всего. Почему ты этот вопрос задал? Почему ты тот вопрос задал? Что тебе важно было? Это не только про IT-вопросы, а в целом. ну, а, а, Это же глобально важно подобрать человеку, который прям ну, замечится и а, идеально друг другу подойдет. Если ты не видишь, как собеседует твой IT-специалист, ну, просто воронка увеличивается, вот и все. Просто в два раза больше тратим времени на найм.
1: Ну, кстати, да, это правда. Угу. Ну, вот еще такой вопрос задают слушатели. Ну, видимо, с этим сталкивались ситуации, когда HR задает вопрос, на который принимает только один правильный ответ, а причем при этом ну, соискатель видит несколько, как бы, как на его взгляд, правильных ответов. Вот с чем связана попытка задать вопросы, требовать только один конкретный на него ответ.
3: С тем же самым, что что мы только что с вами проговорили, э, когда э, HR не понимает. э, основ, скажем так, и предпосылок этого вопроса, этих вопросов, которые он задает, естественно, он идет по пути наименьшего сопротивления и хочет свою работу оптимизировать. Представьте, если бы вы кому-то задавали вопрос, который вы вообще не понимаете. Естественно, вы хотели бы сделать это как можно быстрее, меньше и как бы быстренько это все пройти.
1: Ну да, и, и, и тогда вытекающий из этого всего вопроса, и даже из предыдущих может быть вопросов, что делать или в этой ситуации? Вот он оказался в этой ситуации, перед ним сидит HR, который не понимает те вопросы которые который он сам задает айти специалист не может понять что он от него хочет а, да да а... Как, как как себя вести что останавливать собеседование и просить э, пригласить эти специалиста э, обижаться вставать хлопать дверью или говорить давайте мы сейчас с вами пройдем мини-мини курс там да то есть встречно обучать его что делать соискателя? вот обычный человек сидит попал в такую ситуацию и просто отрабатывает чек-лист и э, задает вопрос который ну, видно что он его не понимает uh-huh. что делать в этой ситуации
3: Ну, тебе, наверное, не понравится мой ответ (смех) Я думаю, во-первых Я бы, наверное я, Я бы себя как рекрутер Ненавидела, но я бы, наверное, ушла Потому что, если, начиная От HR в компании Происходит такой бардак Нужна ли мне эта компания Это для меня был бы первый звоночек, как минимум Что, скорее всего Также на любых Позициях Точно так же происходит бесконтрольность В данном отношении по практике, если мы берем, что, допустим, в 50% компаний такой чар, все-таки нам нужно как-то с этим работать, иначе наша воронка вакансий сужается в два раза. Что делали на моем опыте да, эти специалисты когда я видела прям, как это происходит? А, действительно, иногда прямо задавали прямой вопрос. А вам это зачем? Если вас попросил э, руководитель задать эти вопросы, ну окей, ну потратьте вы просто 10 минут, пройдите в этот формальный момент, надиктуйте ей, Господи, ответы. Она их запишет и со спокойной душой Пойдет к своему руководителю Вы пройдете этот этап, забудете его, как страшный сон И дальше будете наслаждаться жизнью Это когда Технические вопросы Но как быть, когда HR С синдромом Бога, да? вот Такое тоже бывает, когда не технические вопросы А когда ты просто видишь, что к тебе Человек относится прям предвзято Когда тебе прям ну, не нравится то, что здесь происходит Ты видишь, что она закатывает глаза Делает какие-то странные выводы Такое тоже бывает, к сожалению вот здесь уже сложнее. В моменте вы это никак не решите. Вот на произвзятость чар в моменте вы никак не повлияете. Бывает, идут через голову, идут, и я думаю, что любой уважающийся айтишник может найти за буллин чем контакты айти-руководителя, да. Идут через голову. Опять же, чем это заканчивается, скорее, ну, только плохим, либо, кстати, вот иногда же HR предвзяты, и это только ощущение, то есть, вам показалось, что HR дает вам какой-то неадекватный, натянутый отказ. Да? И первая же мысль Ой, какой плохой Чар, пойду я напрямую к руководителю А оказывается, там еще выше просто звоночки, еще хуже и Чару сказали, блин, мне, извините, вот 40-летних не показывать Все, Отклоняемый до свидания, я не буду с ними работать И Чар знает, что его засудят нафиг Или, ну, вообще захейтят И он начинает выдумывать какие-то, он не может прямо это сказать Но его поставили в такие рамки И поэтому, если вы в данном случае пойдете через голову ИЧАР Опять же, ну, вы просто выйдете на того человека, кто законодатель, скажем, этих э, местных законов, простите за тавтологию, если HR действительно предвзят, скорее всего, если вы перейдете через голову и все-таки пойдете на работу в эту компанию, не понимаю зачем, вы получите волну постоянного э, ну, хейта и, э, скажем так, влияния в негативном смысле на вас, если это действительно предвзятый HR неадекватный человек, как и во всех в профессиях такое бывает, это же не только HR, везде такое бывает, но нам, мы как-то с этим все живем, м-м-м, как-то так. <говорит> Понятно.
2: Станешь, слушай, скажи, пожалуйста, вот так вот ходит какой-нибудь там айтишник, каждые два года по собеседованиям и меняет работу, что вообще является понятием частая смена работы и как именно в этой сфере на
3: это реагирует компания? Практически большинство Компаний действительно очень плохо реагируют На частую смену работы Это не миф, это действительно так Частые это Наверное меньше года несколько раз подряд, то есть более двух раз. Вот для меня, и не только для меня, и для руководителей, с которыми я работаю чаще всего, это красная тряпка. Есть исключения, если это компании какие-то букмекерские, какое-то еще что-то подобное, да, когда человек может прийти, подумать, что, ну, нормально, предложение сделали нормально, и внутри ему не понравится действительно эта сфера, окей, там, допустимо, может быть. Если... Меньше года ты отработал на одном месте или там, в крайнем случае, на двух, а до этого 3-4 года опыта, это тоже предмет для разговора, это нормально, это идем, обсуждаем, что не понравилось. Ну а если там 3-4 и выше, и больше, вернее, мест работы менее года, но ну, это смутит 80% работодателей. Если Чаще всего такого кандидата пройдут мимо. Это правда жизни. Если этот кандидат прям звезда, и у тебя уникальная технология, и пять человек на, в ну в сети, которые ты видишь вообще по этой технологии, и вот он бегун, так, местный сленг мы это называем бегунами. А, Тогда, скорее, ты пойдешь и все равно будешь выяснять. Мы будем брать рекомендации, мы будем звонить предыдущим работодателям, мы будем задавать уточняющие вопросы там, не останавливаясь, не, ну, не удовлетворяясь ответами типа мне не понравился там менеджмент в компании, что конкретно не понравился что ты пытался с этим делать, ну вот например, какие примеры, когда там руководитель был неадекватен, что там, он какие выводы делал, какие ты из этого пытался ли ты на это повлиять, ну и так далее. Здесь уже будем разбираться. А так, действительно, да, ну, правда, 80% работодателей с вами просто пропустят ваше резюме
2: Скажи, Ниша, вообще часто вот звонят на предыдущее место работы и запрашивают рекомендации?
3: На удивление, нет Ленница? Что?
0: Ленится звонить? Или да просто не... не видят смысла?
3: Не просят руководителя, то есть у меня это стоит вариативно, да, в наших услугах, то есть по запросу бесплатно абсолютно, но по запросу мы берем рекомендации, не запрашивают, то есть очень мало запрашивают на самом деле, когда что-то смущает, тогда, конечно, в любом случае, если смутило что-то в резюме, если смутил что-то во время общения, если показалось, что человек накручивает что-то или показалось, что может вводить в заблуждение, какая я сегодня, корректная, да, прям политик пришел, тогда мы будем звонить и брать рекомендации. А вот так просто с чистого листа крупники в основном берут, то есть крупные компании, где это поставлено на поток, отдельная служба этим занимается, и там, где есть СБ. А если это просто стартап, просто обычная средняя компания, такая практика не распространена.
1: Давайте я немножко, так скажем, разбавлю вопросы, почему ИЧАР такие, более конкретными вопросами, а потом снова вернемся к проблематике, почему чары такие. Еще не все, да? У нас один. Да, потому что действительно вопросов было море. Вот один из слушателей задал вопрос, насколько может быть востребовано знание таких мертвых языков, как лиск, кабол и прочее. Если на мейнстримных языках конкуренция соискателей Понятно, то есть ли смысл уйти в древние языки? Или появление таких вакансий маловероятно. Вот насколько, вот, видимо, люди пытаются каким-то образом найти свою нишу.
3: Звезда. Давайте так. Стать звездой очень маловероятно, очень маловероятно, настолько маловероятно, что стоит вообще на это тратить время. Вы можете изучать и ждать лет пять одну уникальную вакансию, где почему-то остался этот язык и вымерли все программисты, И вам за это предложат 300 300 тысяч рублей, допустим, зарплату. А можете эти 5 лет развиваться до синьора в востребованном языке и иметь 10 предложений по 300 тысяч рублей за это же время. И вы выберете интересный для вас проект. Я считаю, что это абсолютно бессмысленно.
1: Ну, я могу дополнительно ответить. Я просто сталкивался с подобными ситуациями. Да, есть действительно старые приложения, написанные на старых языках. Но зачастую при этом эти приложения используются в каких-нибудь там государственных оборонных предприятиях, они действительно не могут их переписать, и там зарплата все равно там больше там, 30-50 тысяч не поднимется. Да. То есть есть еще и такой риск.
3: А
2: Танюш, скажи, пожалуйста, вот обычно, когда проходит собеседование, да, HR там, рекрутер всегда говорит, мы вам перезвоним, и все и не дают вообще никакой обратной связи.
0: Сталкивался не единожды.
2: Вот почему mm-hmm. так? Что? В чем проблема? Лень, неизвестно что сказать, большая загрузка, но зачем тогда так говорить, что мы вам перезвоним
3: и ничего. Кстати, это,
0: наверное, один из главных пунктов, почему печах не любят.
3: Да, да, это действительно так, да. Если не груши для битья, я так понимаю. Ну, знаете, обидно просто, когда ты работаешь на свою репутацию 8 лет, там, вот, отка- отказываешь каждому кандидату, причем отказываешь так, что просишь у этих специалистов развернутый фидбэк, что ему подтянуть, что не подошло. А потом ходишь на подкасты, и тебя вбрасывают постоянно. Почему вы не даете обратной связи? И, блин.
0: Большинство чаров так даже близко не поступает.
3: Понимаю. Ладно. Понятно, да, вы уже поняли мою позицию Что это нехорошо, что это меня бомбит Точно так же, как и вас Потому что это также на меня влияет Потому что ты в любом случае стучишься в какую-нибудь компанию Давайте мы вам поможем нанять А там сидит обиженный каким-то рекрутером Айтишник, которому когда-то отказали И на меня, и на мои деньги это очень сильно влияет Поэтому это меня тоже очень бомбит Прям другого слова не подобрать Если подумать все-таки, почему это, я не раз спрашивала тоже на обучениях там, ребят, вот почему так происходит, чаще всего это расстановка приоритетов, скажем так. Кто-то не привык смотреть далеко Вероятность того, что отсутствие фидбэка конкретно этому кандидату Которому тебе сейчас нужно отказать и потратить на это время Что именно отсутствие этого фидбэка выльется в негативный отзыв Не так высока Потому что кандидаты это все равно просто проглатывают и обижаются И все, и не идут куда-то что-то писать Поэтому вероятность не высока И для рекрутера в данный момент приоритетнее заработать денег в моменте и потратить это время на звонок новому кандидату. К сожалению, да, вот часто это так. У кого-то приоритет, в любом случае, долгосрочная репутация, и он действительно тратит много много времени. Чтобы вы понимали, это не единичное, это не 5 минут работы в день, это действительно большое количество времени. Вот какая воронка, допустим, из 10 Кандидатов а, заканчивается на им позитивно. Значит, 90% времени рекрутер тратит в том числе на отказы, а не только на входящую воронку. Это действительно много времени. Поэтому для этого нужно быть с умом замотивированным на свою репутацию, чтобы это делать. А, кто-то вообще не запаривается и сразу на собеседовании говорит: если мы вам не перезвонили. Значит, к сожалению, мы выбрали другого кандидата. Поступают ли они честнее? Да. Красиво ли это? Тоже, блин, вообще некрасиво. Ну прям, соискатель тратит на тебя полтора часа времени, потратить пять минут на отказ. Ну, к сожалению, вот так.
1: Скажи, пожалуйста, сколько вот по твоему опыту, немножко... Перепрыгнем все-таки я буду стараться, наверное, перемешивать вопросы, почему. Спасибо,
3: Роман, я тебя буду больше да. любить по итогам этого подсказка.
1: <свист> <свист> сколько, сколько происходит поиск кандидата в зависимости от его уровня, просто из, из, из опыта работы. Uh-huh. То есть, вообще, там, допустим, джу, джу, Джуна там может быть быстрее найти, uh-huh. там, мидл, uh-huh. там, подольше, там, сеньора или там, допустим, какой-то руководящий состав, там полгода его ищут. Есть какая-то uh-huh. там статистика по опыту.
3: Конечно, есть, но она прям с очень-очень сильно э, много от, понимаешь? А есть в любом случае средние цифры какие-то, э, но э, давай я лучше сначала расскажу, от чего зависит вот этот срок, чтобы было понятно, потому что он прыгает от недели до полугода, и поэтому нужно скорее нанимающим менеджерам понимать, как он может повлиять на то, чтобы это было максимально быстро. Э, это зависит от очень многих факторов. От уровня и репутации компании, от интересности той самой пресловутой проекта для конкретного там, ну и для рынка в целом. Есть абсолютно разные проекты, где-то типичные задачи, где-то изобретение нового. От в целом специализации. Одно дело искать пхпшников, второе дело искать девсек опса, допустим. От вилки зарплаты, естественно. Это один из главных параметров, если у нас вилка ниже рынка, добро пожаловать в долгое и увлекательное путешествие от цвета зарплаты идти типа по трудоустройства, на самом деле все говорят что it рынок классно сидит на ип и это прям тенденция но тенденция да но она от какого уровня и до какого большинство все равно хотят официальное трудоустройство От э, местоположения компании, либо возможности удаленной работы. Если это Подмосковье в промзоне, опять же, это здравствуйте, долгий-долгий поиск. От отношения к источникам поиска, то есть... Не все руководители понимают, что если тебе нужен обычный мидл-программист, ну иди и нормально, смотри кандидатов с HeadHunter, это абсолютно нормально. Бывает, что запросы к тебе приходят за поиском мидла и говорят, все, что на HeadHunter, это так себе профессионалы, найдите нам, пожалуйста, с офигенным гитхабом, чтобы он нигде не размещался и хотел только к нам. Ничего <смех> Да, да, такое тоже бывает А нам только закрытые источники А зачем мы будем платить кадровому агентству Если вы нам будете по хеллхантеру искать А зачем вам ждать Три месяца, если можно ждать Две недели, логично Не для всех, к сожалению Блин, я сегодня такое саркастичное. Надо это, это поумерить было У нас
1: подкаст <смех> развлекательный, Поэтому
3: <смех> все
1: хорошо А можно я еще вопрос задам ну, а, если ты не хочешь знаю, дослушать я...
3: мой ответ, то пожалуйста.
1: Пардон, пардон, да-да-да, я думал, ты Я тебе сроки еще не сказала, ну ладно. Да, все все, все, все слушаю. Я пока
3: только накидываю, да. От тестового задания очень сильно зависит срок. Вот у меня вчера вышла статья на VC, мы чуть-чуть не вошли в недельный топ VC. Вообще огромное количество комментариев, тоже споры разработчиков про тестовые задания. Я в статье разворачивала, зачем вообще нужны тестовые задания и чем их заменить. И как, что это вообще за практика и как она портит жизнь рынку. Тоже Если интересно, можете почитать. Если там уже идти по уменьшению, да, от соцпакета, плюшек, от доступа рекрутера напрямую к техническому руководителю, потому что фидбэки очень сильно упрощают жизнь и ускоряют найм, если вместе разбирать, почему тебе кандидат не подошел, вместо того, чтобы просто накидывать резюме и ждать э, чудо. Соответственно, от скорости фидбэка и согласования – один из самых тяжелых на самом деле вопросов, потому что ну, я понимаю, что у всех релизы, там куча вообще управленческих задач, сам IT-директор и управляет, и пытается где-то руками написать что-то и так далее, и у него весь календарь забит, это прекрасно, но пока ты неделю будешь согласовывать собеседование хорошему разработчику, ты просто увидишь, как он уйдет в другую компанию, потому что в стартапах его собеседуют за одно собеседование, согласовывают за одинаковое День. И все, и мы просто их теряем. Если э, мы не какие-то э, компании, где все мечтают работать, то мы просто очень сильно сужаем воронку. Ну вот примерно накидала, есть там еще всякий технический бренд, естественно, если там очень крутой харизматичный лидер, который э, лидирует на каких-то конференциях и все на него равняются, конечно, к нему больше будет очередь стоять на работу и у него поучиться. Вот если теперь так, если вы идеальная компания, которая по всем перечисленным мною параметрам находится в топе, ну то есть в позитивном значении ответов на эти вопросы, тогда джуна мы вам закроем за две недели, наиболее вероятно, медла мы вам закроем за одну-полторы-две недели. И да, чаще всего быстрее, чем джуна, потому что отбор джунов, он гораздо более трудоемкий. Больше очередь, тяжелее отследить навыки, тяжелее провести этот отбор. Соответственно, сеньора 2-3 недели, и мы в такую идеальную компанию точно найдем хорошего сотрудника. Если это где-то в средних значениях, да, соответственно, прибавляем там джуна за 3 недели, медла 3-5 недель, то есть уже месяц примерно на поиск, месяц плюс. Senior Lead от 3 до 8 недель, потому что непредсказуемо, потому что они любят повыбирать и от оферов, возможно, будут отказываться. Ну, в смысле, больше отказываться, чем другие остальные. Ну, и если вообще все плохо... Это вообще непредсказуемо, это можно полгода искать обычного а, разработчика, если есть какие-то, прям, ну, бзик какой-то, или какая-то вот такая нашлепочка, которая одна вообще все усложняет и все затягивается. Такое тоже бывает. Офигеть.
1: Да. Ну, это действительно, оказывается, достаточно сложная история с подбором. Да. Когда ты смотришь на эту историю уже изнутри, да. А вот смотри, у меня товарищи, они общаются в одном из чатов Telegram, это по информационной безопасности, вакансии посвящённой этому вопросу, и, конечно же, их, их вот из этого чата волнует следующий вопрос, самый дорогой ибэшник на твоей памяти, насколько это возможно ответить на такой вопрос? Понятно, что люди хотят видеть, слышать максимальные какие цифры в рамках их специализации. Общем, возможно ли, может быть, не, не только ЕБшника затронуть, затронуть там, да, угу. а какие-то о- крупные? Ну, вообще, по, отрасли
0: по, по, по Вакансию, то есть, стеблю администратор, сколько может зарабатывать? Ну,
1: ну
0: да, так мы долго ни, с вами не будем не разговаривать. разговаривать. Давайте я просто да, скажу: да, да, самое
3: дорогое, что я видела. Самое дорогое, что я видела, это IT-аналитик за 980 тысяч рублей клад. Это. Очень крупной авиакомпании с очень большими требованиями к безопасности. И там прям все очень тяжело. <laughs> вот, такое было. По ИБшнику, к сожалению, не порадую людей, мой ответ будет не совсем показательный, я мало искала ИБшников, я обычно не специализируюсь на них, у меня отдельный, у нас в компании отдельный человек, который этим занимается, это единственный, наверное, в в ком я мало ориентируюсь, на моей памяти, наверное, 500 тысяч рублей, самая большая цифра, но мне кажется, это далеко для ИБшников не предел вообще, потому что если мы говорим про Red Team, то есть про тех, кто взлам, Есть Blue Team, команда, которая внутри выстраивает защиту. Есть, ну, поясним для тех, кто, может, не знает. Есть Red Team для тех, кто взламывает эту защиту. И компания их нанимает, чтобы эту защиту попытаться взломать. Вот если мы говорим о Red Team, то... Хорошие это хорошие математики, хорошие хакеры. Их мало, они стоят дорого. А, тут с небольшим опытом, с небольшим, повторюсь, можно получать 250-300. То есть на, моё, на нашем опыте недавно сделали офер на 300 тысяч человеку, который полгода только этим занимался. Но уже взломал несколько систем. Вот так. А, такое тоже бывает. А, также свежее направление. Ну, Относительно свежее направление, это обсеки, это люди, которые выстраивают внутри компании разработку, то есть взаимодействуют с разработчиками, с девопсами, с тестерами, чтобы разработка была максимально безопасна, то есть именно с процессами работают, да? тоже очень дорогие ребята, то есть 300-400 тысяч это просто разработчик с двумя вот годами опыта, скажем так, который вот недавно начал заниматься обсеком. А, вот примерно так Девсек опсы дорогие Да, девопс Security. А, может быть есть там вообще Я думаю есть точно базнословные цифры Тоже около миллиона, но это в каких-то Совсем узких направлениях Вот там я уже некомпетентна
0: А вот все-таки так. по системным администраторам Сколько он Это мой личный интерес
3: Так, ну сейчас Давай вспомню но Самый дорогой админ да не порадую, наверное, больше трехста я не устраивала.
1: Не Поэтому, Андрей, знаешь, полгода повзламывай что-нибудь и сразу. Да, да, действительно, что
0: это я. Уже как план готов, фактически.
3: Осталось совсем чуть-чуть, да.
0: Еще вопрос есть, есть ли предвзятое отношение к возрасту соискателя?
1: Именно предвзятое, да? Да.
3: Но... Есть, да. На рынке в целом, да, к сожалению, есть. Корни этого, вот если там, мне тоже было интересно в определенный момент разобраться, почему, да, ну, потому что, ну, нам рекрутерам, особенно внешним рекрутерам, вот нам-то на эти рамки как раз все равно. То есть я точно так же забочусь, когда ко мне приходит э, 50-летний разработчик, который, ну, подходит по всем скиллам в эту компанию. Ну, вот прям все, устраивай, получай деньги. А, к сожалению, отказ. Здесь мы тоже, к сожалению, ограничены. Почему? Чаще всего это две причины. Первое, это не знаю, миф, не миф, здесь не берусь, это каждому делать свой вывод, что м- люди в возрасте, они уже собаку съели на определенных технологиях, у них есть определенные м- установки по поводу этого, и они реже меняют а- стек меняют не стек даже, а-, а новые инструменты реже используют, а... Компании часто за этим гонятся, да, за современными технологиями, за современным стеком, вот всегда надо все на волне, чтобы потом было легче искать программистов, потому что они постоянно хотят пробовать чего-нибудь новенького, вот, и поэтому вот, поэтому вот так выставляют эту возрастную рамку.
1: То есть хотят больше находить программистов, и поэтому отказывают программистам в К сожалению, в да, вот такой
3: дедлок, да. А, второе, вторая причина ⁇ это молодые тимлиды. Очень, сейчас возраст управленцев очень сильно понизился, правда. Темлиды в 25, в 26 уже становятся люди тимлидами. А, они, честно говоря, я не смогу здраво управлять 50-летним. Я не смогу жестко с ним поговорить в случае чего. А, я не чувствую в этом в себе силы поэтому мне проще, когда там либо чуть-чуть старше, что вот этого незаметно в общении, либо младше меня. А, ситуация спорная на самом деле, у меня нет однозначного мнения по этому вопросу, потому что прав ли он по отношению к возрастному кандидату? Нет, конечно нет. А, прав ли он по отношению к себе, к себе как работодателю, который создает рабочие места и в целом а, может делать это максимально комфортно и эффективно для себя, потому что что делать работодателю? Уволить этого тимлида, потому что у него компетенции, блин, не хватает. Да, не хватает, но он тебе деньги приносит, он делает все планы, он все классно делает и только не умеет работать с возрастными. Бизнесу из-за этого тоже, э, вот как поступать в этом случае? Ситуация спорная.
1: Ну, то есть есть две причины, по большому счету, получается. Есть объективная причина, есть объективная причина, потому что э, человек возрастной может отказаться изучать новые технологии, а есть причина субъективная, да, это когда... Просто коллектив или руководитель не знают, как работать с этим. Да,
2: коллектив. когда управленцы младше, да. Танюша, продолжая тему предвзятости, есть ли какой-то сексизм при приеме на работу там? Или бы предвзятость
3: к девочкам? А Слушай, вот сексизма на самом деле гораздо меньше, хотя, смотря что называется сексизмом, потому что наоборот все такие пошли в сторону. Девушки прекрасные программисты, у них быстрее как-то работает мозг, у них многозадачность, ну вот так реально говорят uh, руководители, что у них многозадачность больше, они в целом, ну эмоциональный интеллект больше, и они вот так вот все успевают еще всем что-то там построить в отделе, вот uh, все там uh, развернуть, поэтому на самом деле часто говорят, идеально, если Девушка будет идеально. Ну, это на самом деле тоже сексизм, по большому счету. <laughs> Говорить: я хочу девочек себе на- нанять это <laughs> тоже сексизм. Поэтому сексизма, да, много. Нанимают и любят ли нанимать девушек, да.
2: <laughs> я, когда работала в разработке CRM-систем, у нас было три программиста, все были девушки, всех звали Лена. При этом, когда к нам обращались клиенты по каким-то вопросам. Мы спрашивали, у девушек были веселые фамилии, мы спрашивали вам, Лену, ГБ Б, либо Х. Такое
0: А Я думаю, ее назвали Лена-1, Лена-2, Лена-3.
3: Нет, вот. Кстати, вот по именам на самом деле, мистика, прикол, но на самом деле у меня большинство рекрутеров, самых эффективных рекрутеров было либо Лена, либо Юля. Вот прям уже хоть автопоиск составляй и ищи по этим именам. Вот все мои звезды рекрутмента были либо Лены, либо Юли.
1: Очень вопрос, который меня волнует, на самом деле, как даже соискателя, как зачастую работодателя, представители работодателя, очень часто кандидаты просят указать вакансию с указанием вилки заработной платы. Да. А, при этом зачастую работодатели по вполне, мне кажется, понятным причинам отказываются говорить эту вилку. Uh-huh. А, вот вопрос задают наши слушатели. Какой смысл в вакансиях без указания вилки? Если понимание, что это отсеивает значительную и наиболее стоящую часть кандидата? Uh-huh. Вообще, насколько это разумно? Uh-huh. Давать вилку или, наоборот, не давать?
3: Uh-huh. А, а, а что это я вот как на допросе, Ром, вот давай, я тебе да. тоже вопрос задам. Ты работодатель, и ты говоришь по абсолютно понятным причинам. Вот мне интересно, какие для тебя причины не указать вилку понятные?
1: А, зачастую работодатель просто не хочет озвучить общий уровень зарплат угу. в компании. Угу. А, зачастую идут диалоги, то есть каждый кандидат, ну, какой-то, как на рынке, получает ту зарплату, которую, о которой он смог договориться. Угу. Да, поэтому я думаю, что зачастую как раз-таки не, не заявляют вилку Вот именно поэтому. Uh-huh. Причем это же это не только относится к IT. Я вообще, вообще из мира юридического сюда пришел войти. и мы очень часто там набирали юристов. И мы никогда не указывали вилку. Uh-huh. То есть это не относится к IT. То есть работодателям это проще, это удобнее. Это раз. Во-вторых, да, конечно, есть желание сэкономить. Uh-huh. Безусловно Как у Безусловно. кандидата
3: есть желание получить
1: Да-да-да да да А знаешь,
3: куда, как разбиваются твои доводы дальше? А в том, что э, ужасная фраза, которая всех раздражает, но это правда и это правда жизни IT это рынок кандидата Ты можешь быть сколько угодно прав и смотреть, как лучшие программисты уходят в другие компании К сожалению, это так, ты назвал две самых популярных причины, почему не указывают вилки. И чаще всего вся ненависть кандидатов идет на рекрутеров по этому поводу. И уважаемые кандидаты, пожалуйста, вот, отличный способ контакта, услышьте... Это зачастую спускается от компаний-нанимателя, мы бы с радостью указывали вам вилки, но но очень много компаний делать это запрещают. А дальше крутись как хочешь, лови хейт вот этот весь, первый собираясь с рынка, не допуская уже этих людей там наверх, да, а потом тебя вот ходят и проклинают. Пытаемся ли мы объяснить работодателям, что... Надо указывать, и что действительно значительную часть кандидатов мы теряем, пытаемся. Действительно, воронка очень сильно различается, поверь, когда мы указываем вилку, когда не указываем. Вот про вторую твою причину, которую ты указал, что кандидат увидит вилку и назовет от себя самую высокую ее границу. Вот это, вот с этим я не согласна Это правда миф, можешь поверить Не поверить mm-hmm. мне Как человеку с 8, с 8 годами Опыта в рекрутинге а, И точно так же мне Со мной согласны, мы часто говорим Об этом с HR, большинство внутренних HR Со мной согласны и подтверждают а, Рынок вырос а Вырос в смысле просто взрослости да? а, Люди не дураки Они прекрасны не кандидат, не нанимающий менеджер Который вот типа такой Кандидат, «двести» он такой плачу пойдем нет все прекрасно умеют собеседовать друг друга М- таких случаев единицы когда кандидаты завышают вилку это вскрывается в два счета на техническом собеседовании и техническое собеседование расставляет все точки над и их даже круто когда ты такую единицу может быть получил и сразу на месте получил маячок что человек сильно завысил себе деньги или просто человек завысил себе деньги хорошо что ты это увидел на начале этапе сотрудничества, и потом это желание наживы у кандидата не аукнулось к тебе через год работы. Скажем так, издержки от вероятности таких случаев, когда кандидат завысил себе вилку, гораздо ниже, чем издержки от отсутствия зарплатной вилки в вакансии, потому что это триггерит огромное количество кандидатов, и они просто отказываются рассматривать твою вакансию, или просто проходят мимо. Они не злые, они просто проходят мимо и идут к тем вакансиям, где они видят 150% 270, окей, я знаю, что я как мидл за 150 сюда подойду, но это, понимаешь, рынок IT по деньгам настолько дикий, есть вакансии мидла за 150, есть вакансии мидла за 300, ну правда, у меня вот есть одна компания, я не буду ее произносить вслух, которая перебивает всех моих кандидатов, просто жуть, они собирают всех джаваскриптеров с рынка, рынка, ну я знаю, что это за компания, (свист) Будем (свист) говорить? (свист) (свист) Ну ладно, потом спишемся Мы не
1: не будем это (свист) говорить да. Я (свист) я потом
3: спишу все И э, и, естественно, кандидаты Зная, что это дикий рынок по цене Хотят видеть заранее Они общаться Возвращаемся к вопросу чаров которые тратят время кандидата, не общаться с HR, который час твоего времени отнимет, а потом окажется, что 100-200 тебе дать не готовы. Но это просто экономия времени. Вот со второй причиной сложнее: действительно, были такие случаи, что компания крупная, допустим, фото установить история не гибкая, далеко не гибкая. И текущие работники работают на одном фоте, когда компания сталкивается с тем, что не может нанять, им приходится повысит вход для новых сотрудников. И если рекрутер где-нибудь напишет в чате, все, дальше это увидит текущий сотрудник, начинает ругаться с руководителем какого черта. В идеале, конечно, мы можем сказать, ну, ребята, вы неадекватны рынку, ваша цена повышайте, индексируйте зарплаты. Но мы же понимаем, что ну, это будет далеко очень-очень не скоро такая реально работающая система. Поэтому, да приходится скрывать вилки. Вот эту причину а, она действительно есть, и она правомерна.
0: А я вот еще где-то вычитал в интернетах, которые, конечно, везде пишут правду, что таким образом работодатели, не указывая вилку, просто сами исследуют рынок. То есть узнают, сколько кандидат вообще просит денег. Насколько ну, этом вообще может быть правдой?
3: Божечки, кошечки, что ж. <смех> это, это какой-то <смех> очень извращенный способ. Что работодателю <смех> мешает зайти на Хедхантер, отфильтровать по указанию зарплат и посмотреть, сколько хотят кандидаты. Ну, мне кажется, это очень Видимо, в меньшей чьи-то может, может, да, чьи чь- чь- фантазии, какой-то извращенец есть на рынке, который решил так поисследовать. Вот про вот, фильтровать по HeadHunter. Татьяна в курсе,
2: что с этого года HeadHunter поменял свой алгоритм для работодателей. А- Теперь иди, платишь... это вот а- Рассказываю, раньше мы платили... Есть, а-, а, не алгоритм тип- выдачи, а ты да, имеешь ну, в виду да. оплату. Да, оплату. алгоритма оплата да, резюме. Да. Да, теперь, да. то есть, работодатель должен для того, чтобы увидеть, проанализировать, в том числе вот этот рынок, угу. и увидеть людей, он должен кликнуть на человека. И за это с работодателя снимаются деньги за просмотр каждого резюме. Подожди,
3: О, я думала, что а, крикнуть на человека ты должна, если ты хочешь увидеть его контакты и с ним повзаимодействовать. Да, а зарплата-то да. указывается в выдаче, О, в выдаче в, ну, первой. Да, кстати,
2: да, да, да здесь права, не работает. Да. это. Да. Но вот сейчас они, тем не менее, а они в целом, да, поменяли,
3: ой, Это просто, это огромная сейчас идет волна на рынке, это куча. Да, сейчас там война просто идет, рекрутерская с хэдхэм, Потому что действительно очень сильно повысили цены, неадекватно повысили цены и для рекрутинговых агентств тоже. То есть всех, а, да. в два-в три раза получается дороже. Но То это, есть это, за это хит-хантер не, не дело так. Компании с... выкладывают просто сотни тысяч рублей в год. С другой стороны, это нам, как рекрутинговым агентством именно на руку, потому что для найма одного, двух-трех программистов, реально невыгодно работодателю оплачивать HeadHunter и выгоднее уже заплатить за голову, скажем так, да, рекру- ну, рекрутинговому агентству.
1: А скажи, Таня, у вот меня вот вопрос продолжим нашу, как бы, Ты почувствовал, да, Андрей? Общение. Вопросы, на самом деле, интересные задавали слушатели, но я, может быть, их буду немножко перефразировать. Понятно, что слушатели в основном выступают в роли кандидатов, и они хотят получить максимальную зарплату. Очень интересный вопрос такой задали. Можно ли попытаться повысить себе уровень зарплаты, попытавшись торговаться с HR, начав отказываться, капризничать, ну грубо говоря, говорит нет, мне, мне не интересно. Или то только насколько предложили больше? Да, то есть насколько вот подобный, так скажем, диалог поможет изменить условия в лучшую сторону для кандидата? Скажет там нет, я вот за такую не готов, там ну каким-то образом торговаться или там отказывать напрямую, если шанс это что увеличить?
3: Здесь Америки не открою, зависит от уровня кандидата если это кандидат, который сильно не а, блещет какими-то особенностями, которые вот он внесет в себя уникальные, ну то есть я развею миф, да, что любому а, кандидату на рынке можно начать торговаться, ну скорее нет, а, если это довольно типичная позиция, типовая, скажем так, то конечно работодателю проще начать смотреть дальше. А, другое дело, если, а, во-первых, какая-то редкая позиция, кандидат уровня сеньор плюс, которого тяжело искать, либо кандидат очень сошелся с работодателем на собеседовании, то есть там прям такой матч произошел, что они там чуть ли не пиво уже вместе пить пошли, и прям мы понимаем, что руководитель очень его хочет, то иногда зарплаты повышают после запроса, что «я хочу больше», если, опять же, это имеет какую-то экономическую выгоду под собой, если работодатель понимает, что в целом... Рынок приходил и на большую стоимость. Изначально кандидат был довольно в рынке. Прям, ну такой, пришел адекватный. Там за э, вообще не сильно дорогую стоимость. И потом он понял, как бы это ему сделали много офферов. Это очень типичная ситуация на рынке, когда выходит с одной стоимостью, а оферы накручивают и накручивают. Ну, наверное, прям совсем не... Ну, кто откажется от э, денег? Если только прям это с каким-то плохим чем-то связано, может, еще можно отказаться от денег. А когда в целом э, вакансии примерно одного уровня, при прочих равных, почему мне не пойти там, где выше денег? И тогда уже, да, скорее работодатель, который дал меньше, он, возможно, изменит свое решение, сделав твой оффер конкурентным. Но, опять же, это нужно быть очень адекватным человеком. Это нужно делать корректно, потому что это тонкий момент переговоров по деньгам, когда и работодатель часто встает в позу и говорит, нет, до свидания, даже если сейчас уже ко мне пойдет за 170, нет, не буду, потому что неприятно это все было, вот, поэтому это тонкий лед, если по Ну, нему ходить. То есть,
1: наверное, можно сделать вывод, что это, скорее всего, исключение,
3: чем правило. Да, да, скорее так.
1: Слушай, у меня вот вопрос... У,
0: лично я сейчас вот родился, как соискателя. А, значит, конец собеседования, и, допустим, руководители компании, уже последнее собеседование, руководители компании спрашивают, какую зарплату хотите? Угу. И вот тут начинается... А что а сказать? Все ответить.
3: Какую есть хочешь? какие-то общие
0: советы для соискателей?
3: Нет. Говори, какую зарплату ты хочешь. Но, ну, то есть ну, норма рынка... больше,
0: но, но боишься... ты столько? Стоишь ли ты столько?
3: Ты же можешь понять, сколько ты стоил в другой компании, твой труд, сколько ему обходился, и насколько ты повысил свой скилл после того, как тебе заплатили эту цену насколько ты больше профита принесешь этой компании. Ну, в целом есть какие-то, да, адекватные рамки там в среднем по рынку при переходе с места работы на другое повышают сразу просто при переходе зарплату процентов на 15-20. Вот это, скажем, такая норма по наблюдениям, да. Если это гораздо выше, ты хочешь повысить на 50% себе зарплату, ну, значит, ты должен понимать, что, во-первых, ты должен будешь дольше искать гораздо, во-вторых, ты должен принести какой-то компании прям максимальную пользу, то есть какой-то твой скилл должен им так заходить, что они будут готовы за это платить. Ну, допустим, работал, ты работал в той же сфере и знаешь уникальные какие-то и присущие именно этой сфере специфику, Тогда, да, возможно, тебе захотят перекупить. Но у меня нет другого ответа на этот вопрос. Все в рамках адекватности.
1: Да, слушайте, у меня вот вопрос. Давайте вернемся к проблеме хедхантера. Э, Давайте поговорим о проблеме хедхантера. Но с другой стороны, <coughs> тоже вопрос от наших слушателей. Насколько в России актуален LinkedIn, учитывая его блокировку? То есть насколько имеет смысл людям, э, так скажем, развивать свою учетку в LinkedIn?
3: Блокировка в России, ли- LinkedIn в России практически не повлияла на а, состояние IT-рекрутмента. Ну, серьезно, но ну, любой программист знает про VPN, любой IT-рекрутер знает про VPN. А, в каких объемах мы искали через а, Link, в таких и ищем, ничуть не упало. А, может быть, кто-то не умеет пользоваться а, VPN или его пугают, такие государственные ограничения. Но скорее мы таких и раньше не а, хантили активно через Link. Они, наверное, как-то и раньше скрывались, не знаю. Поэтому 100 процентов не повлияло стоит развивать свой профиль а, в зависимости от вашего уровня универсальный совет если вы начинающий middle заполните свой профиль напишите все что вы знаете напишите все свои позитивные качества и так далее если вы синьор достаточно написать что вы синьор но джесс Developer и ждать
0: то есть все-таки актуально вести свой профиль ликендыня?
3: Конечно, конечно. Таня вообще... Ну правда, я в день рассылаю по 50 приглашений на линке. Ну, в смысле, приглашений на работу конкретным людям. Очень актуально. А я думал,
0: что как бы всем пофигу на этот Я
1: тоже так думал, что там еще никто не пользуется. Ничего себе. Вот это Далеко
3: нет.
2: Тань, скажи, пожалуйста. Ну потому что...
1: Кать, можно просто закончить про LinkedIn? Да-да-да. Дело в том, что ну вот, я общался с ребятами, мы, многие очень не любят LinkedIn, потому что он очень сильно спамит. И сами предпочитают. Так вот тебе, да.
3: Рекрутерский спам, да, там ищет.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Не рекрутерский спам, а сам LinkedIn тебе постоянно какие-то сообщения высылает там. Ты зашел на чью-то страницу, на твою страницу кто-то зашел, там начинают какие-то приглашения присылаться.
3: Ребята, вы вы программисты, в конце концов, вы можете уведомлениями пользоваться. Отключите нафиг все уведомления, отключите, заблокируйте новостные эти каналы, заблокируйте уведомления от LinkedIn и просто заходите раз в неделю, в две на пять минут проверить, нет ли там сообщения от конкретных людей. Вот и все. Тань, скажи, а вы вообще другие социальные сети
2: мониторите при подборе? Конечно! Что вы там ищете?
0: И какие сети? Вконтакте? Какие,
2: да.
3: Ну ладно, знаменитая история с Тиндером, но это скорее э, очень-очень-очень сильное исключение из правил. Так-так-так,
2: мы хотим знать эту историю, давай.
3: Ну, была там статья, там, по-моему, три года назад, девочка-рекрутер или два года назад написала про то, что как я ханчу на Тиндере, и просто человек и так так унизили в сети, и пришлось просто уйти в туман на определенное время, потому что ее имя знал, ну, каждый второй программист просто, и естественно ржал над этим, и всячески это показывал свое фи по этому поводу. Вот, поэтому... Ищем мы везде, кроме вот прям совсем личных, да, пространств прям совсем личных, типа Тиндера и, и знакомств каких-то. А, другое дело, где, какие моральные рамки, куда можно написать, да. Если я увидела какой-то профиль, где нет фамилии, имени, нет номера, ну, в линке, да, например, но там максимально подходящие мне технологии, я пойду и буду в гугле Search, искать по этому логину, который которые я вижу в линке, допустим, есть ли где-то в других социальных сетях человек с этим логином, искать какие-то пересечения, потому что он мне нужен. Дальше вопрос, куда я напишу. В инстаграм, в директ не напишу. В контакт скорее тоже не напишу. Контакт считается более личной соцсетью. Если в фейсбуке, обязательно напишу. Фейсбук это ну профессиональное скорее пространство. В, в линке напишу. Чаще всего постараюсь найти телеграм, логин или скайп. Логин и логин и а, напишу в мессенджер. Вот так. А ищем, конечно, везде, потому что на пересечении двух-трех соцсетей мы можем найти личность кандидата.
1: Скажи, Таня, вот такой вопрос он, может быть, нас в списке вопросов не значился, но мне тоже очень интересен хотел бы поговорить именно о, 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 хедхан, о хедхантинге. Ага. Когда э, мы ищем не просто какого-то абстрактного специалиста по должность, uh-huh. а допустим, я вижу человека, которого я точно знаю, что именно он мне нужен. Uh-huh. И он там какая-то звезда, у него там, допустим, какой-то там актуальный там, проект, ну, сайт, ну, GitHub, там, допустим, uh-huh. или какая-нибудь одна учетка на LinkedIn, где практически никаких контактов. Мы даже знаем какую-то компанию, где он работает, крупная компания. Я понимаю, что я хочу его.
3: Uh-huh.
1: Вот если я хочу эту голову, то есть, как. Но можно ли решать такие проблемы, да, при помощи вашего агентства или каким-то образом? Как это вообще делается? Решать есть, можно. Человека... стоит
3: очень дорого, процесс очень трудоемкий, сроднее американским детективом, поэтому ну в России такое совсем-совсем мало развито, может быть там раз в год кто-то просит, но это очень мало развито, потому что действительно дорого.
0: Дорого это сотни тысяч?
3: конечно. Ну, мало ли, миллионы. Ну, миллионами исчисляется в том числе, да. 700 плюс, минимум. Это только вознаграждение
1: я Понимаешь, Андрей, когда ты понимаешь, что по сути твоей задаче есть там один-два специалиста на рынке. Ну, да. Да. А Вот спрашивают, есть ли преимущество владеющих, помимо русского и английского, допустим, другими языками, французский и испанский?
3: Минимально, ну то есть какие-то может быть точечные случаи испанской компании, где нужен контакт. Международный
1: саппорт какой-нибудь. Да, да, а
3: так минимально.
1: Вопрос, который задавали, но мы на него на самом деле уже ответили. Не боятся ли HR-специалисты, что их деятельность можно роботизировать? Я как раз понимаю, что вопрос связан с тем, что вот как раз те hr которые действуют по шаблонам, да, по ним очевидно, понятно, что вот возникает такой вопрос. А те HR, которые действуют, так скажем, как креативно, там, да, понятно, что... Их деятельность никак роботизировать они не
3: получится Именно так, да Ресерчеров, отбор резюме, предложение Вакансии по каким-то параметрам Да, роботизируется И я буду очень рада, что это снимется С нас и нам это будет в помощь а Какие-то Даже начиная от собеседования там Не самые тривиальные позиции И заканчивая Действительно сложными там, борьбой за оферы И так далее Это не заменишь
1: Ну вот смотри, мы сейчас прошли весь практически перечень вопросов от слушателей, да, и по сути это было действительно претензии соискателей к HR, получили на самом деле большое количество ответов, почему негатива столько у соискателей, Вопрос. Что можно сделать с этой проблематикой в рамках одной одной отдельно взятой компании? То есть как компания может в целом исправить эту ситуацию да, и улучшить отношение соискателей к ее вакансиям в целом? Ну, Кроме там переписывания вакансий, допустим.
3: Ну, смотри, давай начнем с того, что действительно претензий очень много, рынок нагрет в негатив очень сильно. И здесь давай сначала скажу, что... Ребята, новички и не самые добросовестные, не самые профессиональные работники есть в каждой профессии. Неужели вы не видели недобросовестных программистов, которые готовятся к собеседованиям, которые завышают себе сильно цены, которые там ведут себя некорректно? Ну, много же тоже таких случаев. Но наша профессия она относительно молодая, в ней нет однозначных правил и протоколов, которые каждый использует свой, каждая компания использует свой метод. И невозможно идти и научиться, точно зная, что вот именно здесь учат хорошему HR. Да? А, поэтому м- люди получают опыт, нарабатывают его, совершают ошибки. А, здесь, мне кажется, еще и влияют немножко другое. Сейчас у меня, конечно, тоже полетят помидоры, но м- сфера IT, она сложная, с высоким порогом входа разработчик, знает много специфической информации, и у него постепенно формируются ощущение, что это очевидно, что это норма жизни, и как вообще люди могут такое не знать. Плюс он занят, он сфера разработки тоже довольно стрессовая, да, и много постоянно задач и работы, и поэтому в этом стрессе разработчик начинает реагировать болезненно, даже на, на малейшее проявление этого незнания. И сама специфика сферы Сфера разработки такая, что гораздо больше, согласитесь, саркастичных, четких чуваков с не очень развитой эмпатией иногда, ну, потому что это такая профессия еще сама по себе, такой тип людей туда подходит, нежели там в сфере менеджмента работы с людьми, ну, и так далее, поэтому их реакция тоже более жесткая, чем вообще может быть, ну, там, в другой сфере была бы реакция на рекрутмент, да, И и это так и есть. есть Рекрутеры уже во все сферы подбирают. И действительно, только в сфере разработки. Настолько нагрет негатив к рекрутменту. Поэтому... Как работать с этим в, в размере одной отдельно взятой компании? Тут тоже Америку не открою. Первое, самое простое, но дорогое. Не поскупиться и нанять хорошего рекрутера с опытом, хорошего IT-рекрутера. Здесь же дело именно в специализации. Если денег нет, есть только широкопрофильный HR, один раз не поскупиться и вложить денег в его обучение IT-рекрутменту. Это не китайская грамота, этому можно научиться. Главное, очень хорошо найти э, наставника и школу. да? Этому действительно можно научиться. Другое дело, еще насколько влезет, скажем так, задача IT-подбора в HR, потому что еще когда на, на HR, который КДП ведет, навешивают IT-найм. Но это нереально, ребята. Нужно понять просто, что это нереально. Это отдельная работа, отдельная профессия, за которую платят отдельные деньги, нельзя впихнуть все в одного человека, как то его не учи, это просто невозможно будет по временному параметру. Готовность IT-руководителя, IT-отдела быть в тесном контакте, я про это много раз сегодня говорила, передавать методы отбора, послушать звонок рекрутера, дать ему рекомендации, потратить на это немножко времени, позвать его на собеседование, помочь ему подготовить какие-то отсеивающие вопросы, посмотреть на резюме с ним, потому что когда ты проговоришь как IT-руководитель, как ты смотришь на резюме, что вот это тебе нравится, а вот это тебе не нравится, на следующее резюме уже будет более прицельно смотреть человек. Четко донести руководству о специфике IT, что не нужно проецировать условия найма широкопрофильных спецов, например, розницы в IT, нужно донести это до владельцев компании, до лица принимающего решения, бухгалтерия, производство, административный персонал, это все рынок работодателя, там предложение превышает спрос, Э, наоборот. Спрос превышает предложение. IT ровно наоборот, рынок кандидата, их нужно привлекать. Поэтому нужно до конца добиваться у своего руководства, если вы хотите наладить IT-найм у себя, нужно до конца своему руководству доносить, что в IT-найме должно быть возможность удаленки, техника на выбор, не будут у тебя на старых ноутах работать хорошие программисты, не бешеный open space с миллионом людей. Андрей вашей головой по поводу старых ноутов Да, программисты разбалованы Маки, маки, да Отсутствие какого-то дресс-кода Или навязанной корпоративной культуры Сейчас норма жизни Кто как хочет, так так и живет Кто хочет, туда и идет Поэтому навязанные HR-мероприятия Будут бесить любого, но не только айтишника Адекватное согласование собеседований, несмотря, как я и говорила, на ваши релизы проблемы, не будет супер синьор ждать собеседование с вами неделю, он просто уйдет. И готовность собеседовать людей в нерабочее время, сфера найма, сфера найма она такая, я понимаю, что у вас есть свои рабочие часы, но и у любого кандидата они есть, если он еще не уволился. И если вы хотите, то нужно в этом отношении подстраиваться под человека, который все-таки работает еще и ищет работу, никто не увольняется в пустую это очень малый процент людей поэтому вот так хотя бы вот на это все обратить внимание в своей компании
0: я просто сталкивался с тем вот реальный случай на прошлой работе у меня уволилась помощница младший системный администратор мы полгода искали нового сотрудника приходили много приходило народу компетентность которых вызывала очень большие сомнения в результате полгода мы никому не могли найти Uh-huh. И, а ты говоришь Это рынок соискателя А у нас наоборот было Причем, uh-huh. Кейс, который я
3: не могу Обсудить, Ilk- я не могу его подтвердить Если бы я видела, кто вас собеседует Как вас собеседует, как отбирает Где ищет, как поток отсеивает я Зачем вам приводили нюансов? не тех Ну да, поэтому здесь нюансов очень много
0: Ну там, скорее всего, было дело Все-таки в зарплате, маловато было
3: наверное, Тем, Тем более, о чем речь
1: <да. с playoffs> Мы на самом деле
0: задали yeah. Это мое
1: Угу. Дети, мы задали, б- очень большое количество вопросов. Может быть, мы а, отойдем от формата там, вопрос-ответ. Может быть, а, Татьяна хочет что-то там а, сама озвучить там. Допустим, обратиться к соискателям обратиться к компании. Что-то может быть от себя сказать. Да, да, да. Там... Можно
0: сказать не претензии соискателя к HR а претензии HR к соискателям.
3: А я это вот активно делаю. Вообще-то весь подкаст под так под подспудно под рассказываю вам, как лучше жить, как-то. чтобы легче
2: жилось. Да, не, по-моему, очень прямо Татьяна говорит: И вообще, где вы еще, кроме как в подкасте Радиома, увидите действительно стресс-собеседование для профессионального этапа, IT-рекрутера.
1: Да, кстати. Да, это редкая история. А, ну что, мы, мы перейдем к вопросам от э, ведущего. Давайте! Если еще силы есть, Татьяна, то будет немножко
3: Есть, давайте, давайте ускоряться, а, я ну, попробую мы... вам <сих> Блиц. Да,
1: Мы, <сих> да. Да, Блиц. мы го- готовили вопросы пять главных ошибок рекрутера, но в принципе уже, Ой, уже много ошибок да, названо. Да, да. да э, вот ошибки соискателя 5 там, главных ошибок соискателя. Вот если так, Блиц.
3: А вот этот вот начинается моя боль, да? Ладно, Блиц. А, грубость, высокомерие, неуместный сарказм. А, это одна... Это
1: один. Это раз.
3: <смех> uh, пренебрежительное отношение ко встречам. Через рекрутер уже проще отказать, чем напрямую IT-директору. Но, блин, вы знаете, что мы в любом случае IT-директору передаем, что вы прям откровенно некрасиво слились. Ну, не, просто не отвечаете на наши звонки. Это некрасиво. Uh, всегда можно найти минуту, чтобы написать, что я не приду на собеседование, а не просто не прийти. Uh, резюме по типу пишу код, Чего вам еще от меня надо? Uh, Слив с вопроса Что вы знаете о нас и о чем вам рассказать? Когда в компании задают этот вопрос И кандидат говорит Расскажите все, рекрутер мне ничего не рассказал В этот момент мне хочется Просто прийти И физическую силу применить Потому что до этого я полтора часа Рассказывала, как все устроено внутри Потому что до этого я два часа Снимала заявку и спрашивала Вплоть до того, какие там компьютеры Какие там процессы, как они друг к другу относятся Да вообще все выясняла И все это рассказала кандидату А он делает вид, что такой Ну, лень же это все перечислять Поэтому, ой, не помню, расскажите мне Вы понимаете, что к нам потом приходит с фидбэком Почему вы не выполняете свою работу Ну ладно а, и последнее, это было только 4, да, mm-hmm. а, позиция, что все, кроме hard skills, неважно, какая вам разница, вот у меня IT-резюме, давайте меня IT-специалисту, нет, весь рынок движется к софтам, а, у меня есть реально заказчики, которые говорят, Неважно на чем он пишет бэкэнд Главное микросервисы, главное там Го, питон, нода Неважно, мне нужно Чтобы он делал задачи под ключ Чтобы он умел э, декомпозировать Чтобы он адекватный был Чтобы он там заводил вообще Ну как бы в нашей компании какую-то культуру И так далее Такие тоже запросы бывают И поэтому софты очень важны Перестаньте всем говорить, что типа Вот я пишу пять лет, что вам еще надо от меня?
0: Я, я код пишу, чего ну, же а более у меня,
1: да. у меня вопрос такой э, Просто продолжение э, То есть получается, что В пять главных ошибок соискателя Не входит следующий момент, когда Допустим, соискателя Приводит на собеседование Мама или жена, и они с ним вместе сидят Это норм Это норм Да, приходили приходили. Парни приходили с женами Матери приводят Сплошь
0: и рядом
3: Ты спросил у меня всего 5 ошибок, и, естественно, я тебе назвала самые популярные. Да, на самом
1: деле там 50, да.
3: Топ-5 это не входит. Топ-5 это не входит.
1: Ну, тоже хорошо, тоже хорошо, значит, не можно допользоваться.
2: Тань, можешь дать краткую оценку изменениям рынков в связи с пандемией? Стало ли больше вакансий на удаленку?
3: Абсолютно. Стало глобально больше вакансий на удаленку Это просто нагребни изменения рынка Например, тот же HeadHunter проводил исследования До этого у меня просто было по ощущениям И по тем заказчикам, которые есть у меня, да? Это было немножко, может быть, не показательно. Потом я посмотрела исследование Хитхантера, там вообще 80% перешли на удаленку. И, и у меня в компании также, то есть даже больше, наверное, ну, то есть 85-90% вакансий стали удаленными, правда. А, другое дело, что они стали удаленными пока некоторые на время пандемии, так процент будет меньше, которые полную удаленку ввели. Но нужно здесь прям понимать, тем, кто ждет, кто не готов предоставлять своим сотрудникам, айтишникам удаленку, в будущем и ждет что закончится пандемия и все встанет на свои места нет, у меня для вас плохая новость. Это изменение сохранится навсегда. Этот процент рынка уже сильно увеличился и он останется. Или вы всегда будете конкурировать с теми, кто готов позволить работать из любой точки мира. Поэтому вам будет, к сожалению, тяжело. И об этом лучше задуматься сейчас. Потому что те компании, которые это понимают, они сейчас преодолеют все сложности с этим связаны. Они обучат свой менеджмент. Они выстроят все процессы, связанные с конфиденциальностью, с автоматизацией, с удаленными доступами, и когда вы поймете, что, ну, к сожалению, обратно никуда, я либо буду плестись в хвосте работодателей, ко мне лучшие не пойдут, потому что им нужна свобода от места, вы только начнете это проживать, поэтому вот я советую сильно об этом задуматься, я не говорю, кстати, это не агитация, Уйти из офисов и сесть всем на удаленку. Здесь вопрос вариативности, насколько возможно тем сотрудникам, которые хотят быть на удаленке. Вопрос только в, в этом. готовности. В готовности, да. У тебя может быть 80% процентов останутся людей, которым нравится в офисе, но 20% ты должен позволить уйти так, как им комфортно работать, потому что иначе, опять же, мы будем в хвосте. Спасибо.
1: Скажи, пожалуйста, насколько удается российским компаниям конкурировать на рынке труда с иностранными
3: компаниями? На самом деле, вот э, там все вопросы, которые связаны э, с западными компаниями, с конкуренцией на нашем рынке, они, они почему-то часто есть. Я на них могу сразу на все ответить, они не так критичны. Э, естественно, есть довольно большой, ну, значительный, скажем так, отток в западные компании, но он не настолько прям глобальный, как все рисуют. Э, я бы не сказала, что большинству кандидатов важно западная компания, и он туда пойдет при первой возможности, абсолютно нет. Если есть релокация, это другой разговор. Безусловно, большая часть кандидатов, которые хотят переехать, они будут искать предложение с релокацией, и оно будет для них наиболее желаемым и конкурентным. А а так, помните, что я перечисляла, что важно айтишникам? Это все-таки... Проект это все-таки задачи. и если есть э, и довольно успешно, российские компании иногда своими задачами, проектами и комфортными процессами э, конкурируют с иностранными, потому что это миф, что вот за рубежом все самое современное, да, но у них есть давно на это сотрудники, они нанимают местных под это. Те компании, которые готовы нанимать э, иностранцев, это тоже не всегда самые крутые вообще предложения мира всего, Поэтому довольно успешно конкурируют. Просто вспомните все, что я перечислила выше. И если у вас все нормально с процессами удаленки, нормальное ЗП, нормальные процессы согласования, то вы вполне сможете конкурировать с западными предложениями. Хорошие новости у меня тоже
2: есть. Слушай, следующий вопрос был вот... Я его прям писала Вообще, вот что сделать Компании, чтобы все-таки Удержать и мотивировать Эти специалисты, чтобы он не начал Смотреть на сторону Особенно, если в него инвестированы деньги В том числе на этапе подбора Не говоря уже дальше там об обучении О технике, какую он хочет И так далее Вот как, на твой взгляд, все равно профессиональный Что uh-huh. сделать, чтобы он не пошел на сторону?
3: Опять же, я десятый раз буду возвращаться К тому, что я уже сегодня говорила Что важно кандидатам а, Обеспечить это Адекватную его Аль-Мак, работу в понятно. вашей компании а, Да, ну Комфортную как в физическом на физическом Уровне, да, комфортное рабочее место И комфортный коллектив Вокруг, что ли, я не знаю а, До а, Морального уровня Да, то есть управ... Управленческая методология по которой вы работаете, естественно, там любят больше гибкие методологии, плюс там не считать с счетчиком рабочего времени и так далее, но самое главное, естественно, индексировать зарплату и смотреть на предложения конкурентов, смотреть на рынок, почему люди уходят, потому что два года им платят одни и те же деньги, хотя они за два года могут стать совершенно другими профессионалами, и они уходят на другие деньги, плюс предлагать какие-то индивидуальные карты развития. То есть не все то главное, что можно посчитать в деньгах. Кто-то хочет управлять, свою группу открыть, кто-то хочет заниматься определенным направлением. И, возможно, в вашей компании есть такие ну, такие возможности, просто вы их не проявили у кандидата, вы их не знаете. Поэтому индивидуальные карты развития, вот индивидуальные планы развития, это просто маст ну, разговаривать раз в два месяца хотя бы разговаривать с человеком круто спасибо
1: а, у меня практически нет вопросов у больше нет а, два ладно.
2: вопроса В списке-то, да а есть ли примеры вот кластеров в России где специалисты прям вот рвутся работать где просто шва в этом плане
3: меня немножко формулировка смутила, да, начнем с того, что IT-кластеров в России вообще по пальцам пересчитать, а, поэтому, э, там, если не говорить о явных крупных ГОСах, типа там Фаулжи и так далее, да, ну сложно сказать, что основная масса стремятся работать в ГОСах, поэтому э, я бы, наверное, больше поговорила в целом про компании okay. просто, про куда хотят работать. Если все равно из кластеров, да, сказать, то, ну, понятно, сколько, оно в последнее время набирает обороты, они массово в этом году, в прошедшем, включили в себя очень хорошие перспективные стартапы и не только стартапы на удивление, просто на безумное мое удивление, три моих клиента, которые давно не стартапы, которые на стадии давно самоокупаемости, у них очень хорошие прибыли, они существующие успешные компании, они вошли в Сколково, то есть это не только молодые там стартапы, которых там как-то покупают, да, поэтому Сколково, естественно, пугает своим месторасположением, не все хотят туда ехать, но компании, которые готовы работать удаленно, которые Подсколково вообще классно заходят, много хороших там ребят есть, Иннополис то трудно мне что-то про него говорить, потому что возможно туда стремятся больше иногородние программисты, которые рассматривают это как возможность переехать куда-то все-таки в крупный, ближе к крупному городу, там скорее всего потому что там хорошие возможности для релокации, условия для релокации но среди москвичей естественно рвения туда сильного нет При этом у них довольно классная инфраструктура для кластера, который возник в чистом поле, поэтому тоже довольно, ну, респекты выразить можно. Часто отказываются от наших офферов в пользу Озона, Авито, Ламоды, Баду, МТС и Альфа, весь кластер. Альфа-лаборатория, Альфа, там, ну, вот все, что есть с приставкой Альфа. Они хорошо... И, ну, не только деньгами покупают, задачами, там, в Озоне тоже очень, прям, вазон стремятся многие работать. А, более специфичные, в которые кто-то прям очень хочет, а кто-то хейтит и никогда в жизни не пойдет. Прям рынок делится на от и до. Это Сбер, это Яндекс, это Mail, это ТКС. Причем все по разным причинам, да, Сбер, потому что кто-то считает бюрократией гасухой, кто-то говорит, нет, там все уже хорошо и так далее, все по-разному, плюс личность Грефа, она естественно вызывает много эмоций всегда, и ТКС по тем же причинам, только наоборот, везде ходят слухи, что тиньков очень Вести. потребительски относится к АйТи, и типа там обеды их считает, да, кто сколько на обед сходил. Но с другой стороны, там хорошо платят, и там очень прикольные задачи есть. Поэтому тоже рынок вот гуляет, вот так нет. Из интеграторов крупных разработчиков это Lanit, Krog, Айтека, Technoserve, Softline, e да, наверное, вот так вот, в которой, ну вот на слуху, в которые делают оферы, на которые принимают, в которые люди хотят часто. Но опять же, это речь, наверное, про рынка, 60% рынка, примерно, я сейчас пальцем в небо, я по ощущениям, не хотят в интеграторы, они хотят в стартапы, в гибкие молодые компании, в что-то новое, крутое делать, не хотят делать проекты на заказ шарашить, да, как они говорят, это я сейчас не в укор интеграторам, я уважаю их труд, 40% да, это люди, которые прям, у них карьеры вот так строятся по интеграторам, вот так всю жизнь, поэтому да, вот туда они хотят идти. А, На коне медицинская сфера а, Во-первых, там много инноваций Самых современных, самых клёвых Во-вторых, это позволяет удовлетворить Социальные потребности значимости Когда ты говоришь, что я не просто работаю программистом А я делаю там а- супер современный метод диагностики рака просто и это уже тебя сильно сильно преподносит даже просто в себе в значимости в своей поэтому медицина на коне а, медтех тех именно адалиск инсилика ормка атлас биомед те компании куда хотят работать айтишники где им нравится а, наверное вот так вот сходу все
1: у меня такой вопрос, может быть, наверное, уже под, под завершение.
3: Uh-huh.
1: Нас слушают не только на самом деле соискатели, нас слушают работодатели, нас слушают компании. Начальники IT-отделов мы с ними неоднократно сталкивались. Скажи, пожалуйста, как найти вашу компанию? Uh,
3: в смысле? Uh... В интернете, А,
1: а, А, так это вот как раз вот ради чего, в общем-то, мы собрались здесь, в общем-то. Я даже не думала. Как найти?
3: вбить в поисковую строку Аква Татьяна. Это я лично. Аква как вода. Вот, вот, вот. Аква, да, вот. А это найти меня. Как найти компанию? Сейчас нас можно найти под названием Star Stuff Звездный персонал Starstaff.ru Но а, почему рекомендую искать Аква Татьяну Потому что мы сейчас на стадии ребрендинга И через два месяца мы будем называться По-другому То а, есть это
1: нормально будет, если будут писать напрямую тебе? Лучше
3: напрямую мне, да Потом уже будет большая довольно-таки а, Пиар-компания, потому что нам нужно будет Уведомить рынка, что мы называемся по-другому Потому что мы 14 лет на рынке а, Это будет довольно большая задача Поэтому в данный момент лучше искать по Татьяне Аква
0: ну, я думаю, в шоу-нотах э, выпуску я привожу ссылочку на твой, да, спасибо. какой да, скажешь. Да, да, какой Андрей, не Я не все, активно не все веду
3: э, Facebook, я каждый день-два пишу, я прям HR-блогер, можно сказать. И веду Facebook именно на профессиональную тему. У меня много советов работодателям, много советов соискателям, много советов HR. Я постоянно пишу свои лучшие практики. Поэтому в целом можно подписаться на мой Facebook и быть в тренде HR.
0: У меня сейчас во время подкаста родился уже под конец вопрос, наверное, внезапный. А есть ли в последние годы тенденция у работодателей запросов на именно Linux-специалистов?
3: Конечно, да.
0: То есть рост есть?
3: Да, рост есть, безусловно.
0: И какой, заметный рост или как? Насколько заметный?
3: Слушай, ну сложно оценить. Мы админов ищем гораздо меньше. Так и подлинные а...
0: под Linux тоже.
3: Просто я могу сказать, что больше, что стало встречаться чаще. В каких-то цифрах не назову. Могу посмотреть аналитику в своей базе данных и тебе лично потом отправить.
0: А ну, может, в в Фейсбуке. Я прочитаю.
3: Можно. Кстати,
2: про Фейсбук. Там у Татьяны есть посты, где она собирала пять главных ошибок Айчара и пять главных ошибок кандидата.
3: Да, на эти два вопроса я боялась быть предвзятой, поэтому собирала мнение всех.
0: У нас остался последний вопрос, я предлагаю его задать. Давайте. Все-таки а как руководителю действовать, когда сотрудник предъявляет офер, ну, видимо, чужой офер, и uh-huh. надеется на контр-офер.
3: Uh-huh. Смотри, здесь специфика того, что я все-таки рекрутер, я не училась на HR, я не внутренний HR специалист, я не училась на мотивацию, не работала на удержание, я увожу из компаний, увожу я из компании, наоборот, поэтому по этой теме я могу сказать одно, именно свое личное мнение как управленца, для меня это бы зависело от его ценности сотрудника в деньгах, и адекватности запроса, с которым он пришел. Для этого, как я уже говорила, руководитель, чтобы понять адекватность запроса, руководитель должен регулярно мониторить рынок зарплат, а не просто сделать один раз офер и дальше ждать, что он сам когда-то придет, если надо. Нам нужно всегда быть в курсе, какие зарплаты сейчас на рынке. Вот на самом деле недавно вот Андрей Срокин тоже довольно популярный HR, вот он именно HR внутри компании, насколько я знаю, что женералист Андрей, извини, если я ошиблась где-то И ты уже на какой-то другой позиции Вот он написал классный пост Он тоже был в топе недавно Про самый популярный случай внутри да? Сотрудник просит повысить зарплату на 10 тысяч получает отказ это естественно Что? 10 тысяч? Серьезно? Я у вас такой ценный сотрудник Вы мне даже этого не даете? Пишет заявление на увольнение Начинаются торги, как только он пишет заявление на увольнение, директор уговаривает остаться, дает зарплату больше, но поздно, сотрудник получил предложение от другого работодателя. Мотивация на работу уже больше, потому что там что-то новое, классное, зажигающее, может быть к дому ближе, может быть, ну там и так далее. Зарплата выше, очевидно, раз он пошел и получил офер. Начинаем искать нового специалиста, прицениваем все оценник, кто выше на 30 тысяч оказывается. И вот под нового спеца повышаем фот. В итоге кто выиграл? Никто, пожалел 10 тысяч, потерял 30, потратился еще на онбординг, на найм, на адаптацию нового человека. Поэтому я вам не скажу, что приходит, просит контур-офер, давайте, срочно давайте. Нет, бывают совершенно неадекватные запросы, другое дело, когда приходит или просит, например, намного больше в процентном соотношении, Тогда возвращаемся к индивидуальному плану развития и пытаемся понять, какой профит он нам может принести больший, что он может сделать другого, что выразится в денежном выражении нашей компании, и мы поделимся этими деньгами с ним. Тогда такой путь. Но, чтобы к этому быть готовым и всегда принимать правильное решение, нужно отслеживать зарплаты и понимать ценность своих специалистов.
2: Круто. Очень ценные рекомендации, я уверена. Прям. И главное, и, что, кстати, что у меня вот как раз вот такой закон. случай
0: был, что я ушел из предыдущей компании в текущее место работы Вот Именно вот по такому вот принципу Мне да, отказались да. повысить зарплату, я и положил заявление на стол И, кстати, мне повысили зарплату, предложили все да, все равно... Это часто бывает, конечно, не хотят терять
3: Ну то есть какая-то недальновидность, я действительно удивляюсь таким случаем Но они при этом довольно частые
1: да, Татьяна, огромное спасибо на самом деле, что пришла. Мне было безумно интересно. Да, мне тоже. Потому что на самом деле это те проблемы, те проблемы, те вопросы, которые чаще всего возникают либо у нас, либо у соискателей. Получить ответы на эти вопросы, на самом деле, очень круто. Я думаю, что многие послушают этот подкаст, и немножко рынок станет цивилизованнее. Со всех сторон. Хотя бы с Я с очень
3: мало да. Я очень рада, ребята, с вами было очень классно, на самом деле, это мой первый подкаст, я никогда не говорила, просто я обычно пишу, либо выступаю с коротким каким-то выступлением на конференции, но так, чтобы я два часа говорила без остановки, это в первый раз, при этом мне это прошло абсолютно комфортно, мне было с вами приятно, и вот, спасибо. И
2: тебе
3: спасибо. Спасибо большое. Все, всем пока.
0: С вами был подкаст Радиома, специальный выпуск номер 9 от 19 января 2021 года. Ну, всем пока!